0: Tän on aiheena on siis turvaa hevosiin vai turvaa herraan. Mä voisin vaikka avautua tässä ensimmäisenä. Että Eilen kun mä rupesin tätä opetusta tekemään, niin hyvin nopeasti tuli aihe mieleen, että tästä minun pitää opettaa. Ja mä tein siitä sitten ensimmäisen version siitä opetuksesta aika nopeasti kaikkein niin kuin muiden asioiden keskellä. Ja Aamulla kun mä heräisin, niin mä olin, että tää ei ole kyllä hyvä aihe, että mä tästä haluan opettaa. Ja olen sitten pitkin päivää puhunut, puhunut kielellä ja kysynyt herralta, että mistä sä haluat opettaa, että mä opetan tänään ja edelleen, että se on minun turvautumisesta. Ja niin kun, on jotenkin niin, en mä haluaisi opettaa tästä, en en haluaisi opettaa tästä ihan oikeesti. Sitten mä siinä niin vähän aikaa jupisin itsekseni ja sitten se tuli, että nyt opetat siitä ja sillä selvä ja sen jälkeen niin, niin vihdoinkin omassa ylpeydessäni annoin periksi ja päätin tehdä sen opetuksen kokonaan uusiksi ja sitä tulikin sitten aika lailla erilainen kuin se ensimmäinen versio ja kiva nähdä mihin tässä päädytään. Ensimmäinen kalvo, mistä aloitellaan, on kuitenkin tämmöinen, Salmissa psalmissa 118 sanotaan jakeessa 8 ja 9, että parempi on luottaa Herraan kuin turvata ihmisiin. Parempi on luottaa Herraan kuin turvata ruhtinaihin. Tämä on tämmöinen aika tyypillinen ää, raamatun vanhan testamentin tapa sanoa joku asia, että se sanotaan kahteen kertaan hyvin samankaltaisesti. Molemmissa toi jae alkaa samalla tavalla. Parempi on luottaa Herraan. Ja sitten jakessa kahdeksan, kuin turvata ihmisiin. Ja sitten jae yhdeksän sanoo sen samalla tavalla, mutta nyt te ihmiset on vaikutusvaltaisimpia tai vaikutusvaltaisimpia ihmisiä, mitä on. Eli parempi luottaa Herraan kuin turvata ruhtinaihin. Eli nyt se on ihan sama, että turvaanko me meidän naapuriin vai turvaanko me pääministeriin tai ruhtinaaseen tai johonkin, niin silti olisi parempi luottaa erään. Ja luottaa ja turvata on raamatussa, itse asiassa en ole varma onko tässä, mutta monessa kohtaa ne sama sana käännetty jommalla kummalla tavalla. Luottaa ja turvata on siinä mielessä niin usein synonyymejä, niin kuin tässäkin ne on. Parempi on luottaa Herraan kuin turvata ihmisiin. Parempi on luottaa Herraan kuin turvata ruhtinaihin. Eli se on parempi luottaa Jumalaan. Parempi on luottaa Herraan kuin minkälaiseen ihmiseen on tämä viesti tässä. Ja katsotaan sitten esimerkki. Herran nimi oli Aasa. Tarina löytyy ensimmäisestä aikakirjasta 16. luvusta ja tämä löytyy myös. Olisiko ensimmäisestä kuninkaatten kirjasta? Veikkaan, että on kuninkaan kirjat. Mutta en ole ihan varma jossain siellä luvun 15 paikkeella veikkaan. Ja nyt kuitenkin toisesta aikakirjasta luetaan tämä kertomus. 16. lukuja 1. Aasan kolmantena, kymmenentena, kuudentena hallitusvuotena lähti Baesa, Israelin kuningas, Juudaa vastaan ja linnoitti Raaman. Estääkseen ketään pääsemästä Aasan, Juudan luota tai hänen luokseen. Mä otin tästä tämmöisen kuvaan, kartasta. Ja siinä on raama merkattu tuonne. Se on kohtuullisen pieni toi kuva, mutta siinä on raama merkattu tuonne noin puolessa välissä tuota kuvaa. Ja sitten Jerusalem on tuossa vähän alempana. Tuo etäsyystön raaman ja Jerusalemin välillä on noin 10 kilometriä. Ja siellä sanottiin, että se Israelin kuningas, jonka nimi oli Baesa, niin lähti Juudaa vastaan ja linnoitti ton Raamakaupungin estääkseen ketään pääsemästä Aasan Juudan kuninkaan luo. Tämä on siitä niin kuin mielenkiintoinen, että jos mielenkiintoinen oikea sana, että Juudan ja Israelin raja on kulkenut jossain tässä välissä. Se raja vaihteli se, näillä herroilla, eli Israelin ja Juudan kuninkalla oli vähän erimielisyyksiä toistensa kanssa, ja sitä varten sitä rajaa ei pysty piirtää ehdottoman varmasti, mikä se tällä hetkellä oli, mutta näyttäisi tässä tarinan perusteelta siltä, että Raama on siis Israelin puolella, Israel on tuossa pohjoispuolella, ja Juuda, ja Jerusalem, joka kuuluu Juudalle, oli tässä, tässä niin kuin eteläpuolella, ja se raja on kulkenut jossain siinä välissä. Mä katoin kaikki tuntemani teokset, että missä se on tuossa vaiheessa kulkenut, mutta kukaan ei ole sitä, tai ainakaan mä en löytänyt mistään järkevästä paikasta tai mitään järkevää viivaa. Jos katsotte karttoja, niin se esimerkiksi se viiva pidetään usein, että se on ainakin kilometrin tai kahden kilometrin levyinen se raja, koska se on ollut vähän epäselvä se raja ilmeisesti vuosien varrella. Ja raama on sinänsä vähän kiusallinen kaupungin nimi, kun niitä on useita raamoja, jos katsotte tänne luoteeseen, täällä lukee raamataim, soofim ja suluissa raama, niin täällä on yksi raama. Niin siellä on useita raamoja ollut ollut aikoinaan, tai itse asiassa kai edelleenkin on. Joka tapauksessa, tämä on nyt kartan tilanne, eli raamaa, joka oli vahvasti linnoitettu rajavarustus Israelin ja Juudan välillä, niin Israelin kuningas lähti linnoittamaan sitä ettei kukaan pääsisi Aasan luokse, niin kuin me luettiin. Kun mennään takaisin sinne, niin luetaan tojaa yksi uudestaan. Aasan 30. hallitusvuotena lähti Baesa, Israelin kuningas Juudaa vastaan, ja linnoitti Raaman, estäkseen ketään pääsemästä Aasan, Juudan kuninkaan luota tai hänen luokseen. Bullinger sanoo tästä, että Tosi uskovat pyrkivät Israelista Jerusalemien rukoilemaan, koska se oli mitä, mitä juutalaiselta siihen aika odotettiin. Ja tässä sanotaan kuitenkin että, että se linnotti sitä, baisa linnotti sitä raamaa estäkseen ketään pääsemästä Aasan, Juudan kuninkaan luoto tai hänen luokseen. Mutta Bullingerin arvio oli sitä, että, että se esti etteivät. Ihmiset pääsisi rukoilemaan Jerusalemiin, tai israelaiset eivät pääsisi rukoilemaan Jerusalemiin. Oli se niin tai näin, niin sitä raamaa joka tapauksessa linnoitettiin. Ja Aasa toi hopeata ja kultaa Herran temppelin ja kuninkanlinnan aarekammioista, ja lähetti sen Benhadadille, Aramin kuninkaalle, joka asui Damaskossa, ja käski sanoa, Damasko on... Kartassa lukee usein Syyriä, se on niin kuin hyvin pohjoisessa. Se on niin kuin Israelista vielä pohjoisena, niin kuin koilliseen sieltä Jerusalemista ja sillä lailla, että pitää olla jo aika, se on itse asiassa aika kaukana Jerusalemista. Eli Aasa otti hopeata ja kultaa Herran temppelin ja kuninkallin arvekammiosta. otti myös Herran temppelin arvekammiosta. Ei pelkästään ottanut omaa kultaa vaan hän otti temppelin aarrekammiosta, siis Jumalalle lahjoitettua kultaa, ja lähetti sen Penhaha, Penhadadille, Aramin kuninkaalle, joka asui Damaskossa, ja käski sanoa, Onhan liitto meidän välillämme, minun ja sinun, niin kuin oli minun isäni ja sinun isäsi välillä. Katso, minä lähetän sinulle hopeata ja kultaa, Menejä liittosi Baesan, Israelin kuninkaan kanssa, että hän lähtisi pois minun kimpustani. Niin Ben-Hadad kuuli kuningas Aasaa ja lähetti sotajoukkojensa päälliköt Israelin kaupunkeja vastaan. He valtasivat Iljonin, Daanin ja Abelmaimin sekä kaikki Naftalin kaupunkien varastohuoneet. Kun Baesa, eli Israelin kuningas, kuuli sen, lakkasi hän linnoittamasta raamaa ja keskeytti työnsä. Sota tuli muualle. Raama ei ollut niin tärkeä oli pakko keskittää voimia ja huomiota jonnekin muualle. ei kuus. Mutta Kuningas Aasa toi koko juudan ja he veivät pois raamasta kivet ja puut, joilla paesa oli sitä linnoittanut. Niillä hän linnoitti geban ja mispan. Ja nyt jos katsotaan sitä samaa karttaa, mitä me äsken katsottiin, Jerusalem on edelleen täällä etelässä. Raama on tossa. Mutta Mispa löytyy sen vähän niin kuin luoteispuolelta ja sitten tuo Geba löytyy aika tarkkaan itään tuosta raamasta. Se raja on varmaan kulkenut sitten niin, että tämä Geba ja Mispa on kuulunut juudalle, mutta tämä raama on kuulunut Israelille. Eli se raja on kulkenut ehkä jotenkin, se on tehnyt koukanut vähän tänne alas ja jatkanut sitten taas jotenkin tänne. Ja hän, hän tota, asautti siis ne linnoitusvarusteet, kiveet ja puut, jota Israelin kuningas pääsa oli käyttänyt sitä raamaa linnottaakseen ja rakennutti niillä geepa ja mispaa. Näppärää sinänsä. Eli kepa ja mispaa Juudan puolella, mutta se raama on edelleen siellä Israelin puolella. Läs seitsemän. Siihen aikaan tuli näkiä Hanani Aasan, Juudan kuninkaan tykö ja sanoi hänelle, koska sinä turvaudut Aramin kuninkaaseen, etkä turvautunut Herraan, Jumalaasi, sen tähden on Aramin kuninkaan sotajoukko päässyt sinun käsistäsi. Musta on niin kuin pysäyttävä lause, koska sinä turvaudut Aramin kuninkaaseen, etkä turvautunut Herraan, Jumalaasi. Ja sitten sen tähden, eli se on, sitten on se seuraus. Jos tämä Jumala olisi niin kuin mikä nykymaailman Jumala olisi, niin se olisi sanonut tossa, että koska sinä otit kultaa minun ahrekammiostani, etkä turvautunut minun tai Herran Jumalaasi. Sen tähden on Aramin kuninkaan sota, joukko päässyt sinun käsistäsi. Mutta kullasta ei ole mitään mainintaa. Vaikka sitä otettiin sitä temppelin arkammiosta, mihin ei ollut kuninkaalla mitään niin kuin otto-oikeutta. Niin sitä ei edes mainita tässä, vaan se synti, se rikkomus, mitä Aasa teki, oli, että hän turvautui toiseen kuninkaaseen, eikä turvautunut Herraan, Jumalansa. Sen tähden on Aramin kuninkaan sotajoukko päässyt sinun käsistäsi. Eikö etiopialaisia ja liibyalaisia ollut suuri sotajoukko, eikä heillä ollut hyvin paljon sotavahunnoja ja ratsumiehiä, mutta koska sinä turvaudut Herraan, antoi hän heidät sinun käsisi. Tämä on siis asia, joka tapahtui aikaisemmin. Sillä, jakessa yhdeksän, Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. Tässä sinä teit tyhmästi sillä tästä lähtien on sinulla yhä oleva sotia. Jos Aasa olisi turvautunut Jumalaan, niin ne sotien sodat olisi hänen osaltaan loppuneet. To ja 9 on ihan mahtava. Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti rankaisisi kaikkia niitä, Niinkö? ei, vaan Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti Auttaisi niitä, jotka ovat ehyvällä sydämellä antautuneet hänelle. Tässä näkyy hyvin se Jumalan asenne. Herran silmät tarkkaavat. Jumala on henki. Jumalalla ei sinällään ole silmiä. Eli taas tunnistetaan tämä kielikuva suorastaan jo automaattisesti. Eikö niin? Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyvällä sydämellä antautuneet hänelle. Tässä sinä teit tyhmästi. Sillä tästä lähtien on sinulla yhä oleva sotia. No sitten me päästään siihen päivän vaikean kysymykseen. Psalmi 20 ja 8. Toiset turvaavat vaunuihin, toiset hevosiin, mutta me tunnustamme Herran Jumalamme nimeä. Eli kysymys on nyt sitten hevoset vai Herra. Toiset turvaavat vaunuihin, toiset hevosiin, mutta me tunnustamme Herran Jumalamme nimeä. Tämä on äärimmäisen ajankohtainen tällä hetkellä. Viime viikolla oli Helsingin Sanomissa yleisön osaston palstan artikkeli, joka nostettiin siihen Helsingin Sanomien appiin, että vain NATOsta me saadaan turvaa. En millään tavalla väheksy tässä NATOa tai Suomen puolustusvoimia. En ole sanomassa, etteikö pitäisi liittyä, tai en, tai en ole sanomassa, että pitäisi liittyä. Se on, niin kuin, se on toinen juttu. Mä en puhu siitä. Mutta liitytään me siihen NATOon tai ei, niin me, me varmasti saadaan sieltä, tai, tai sanotaan, että monen, monen ää, esimerkiksi peräsidentti Niinisten mukaan, niin pitkällä aikavälillä me saadaan sieltä, sieltä turvaa. Mutta se todellinen turva ei tule niistä panssarivaunuista tai hevosista tai vaunuista, vaan se todellinen turva tulee Jumalalta. Ja nämä eivät ole toisiaan poissulkevia, Mä en tarkoita sitä. Me ei kansakuntana olla käännetty Herran puoleen, että me voitaisiin hänen ohjauksessaan toimia vahvasti. Olihan Israelilla ja Juudellakin niin isot armeijat aikoinaan, tai puolustusvoimat, jos niin haluatte sanoa, yhtä kaikki, mutta... Mutta se todellinen turva tulee Jumalalta. Toiset turvaavat vanhoihin, toiset hevosiin. Mutta me tunnustamme herran Jumalamme nimeä. Katsotaan esimerkki tämmöisestä. Hiskiä, Toinen kuningastin kirja, 18. luku ja luetaan sieltä kahdeksan ensimmäistä jaetta. Isallin kuninkaan Hoosian. Eelan pojan kolmantena hallitusvuotena tuli Hiskian Juudan kuninkaan ahaan poika kuninkaaksi. Tämä on hauskaa, kun nämä aikataulutetaan usein sillä lailla, että, että vaikka tässä nyt puhutaan Juudan kuninkaasta Hiskiasta, niin sitä kerrotaan, miten Israelin kuninkaan Hoosean kolmantena vuotena, eli se niin kuin kiinnitetään myös siihen Israelin valtakunnan kuninkaaseen ja miten, mikä se kuninkaan, Aikataulu tai, tai hallitusvuosi oli käynnissä. Hän, eli Hiskiä, oli 25 vuoden vanha tulossaansa kuninkaaksi ja hän hallitsi Jerusalemissa 29 vuotta. Hänen äitinsä oli nimeltään Abi, Sakarian tytär. On kyllä poikkeuksellinen nuori, jos 25-vuotiaana rupeaa hallitsemaan Juuda. Tuntus pahalta, niin, niin nuorelle antaa niin paljon valtaa. Mutta kun tuossa sanotaan, että se on 29 vuotta ollut, hän hallitsi Jerusalemissa 29 vuotta, niin melkein siitä pystyi jo päättelemään, että hän oli hyvä kaveri, koska tyypillisesti ne huonot kaverit ei siinä vallassa pitkään säilyneet. Ja tässä kolme, hän hiskiä teki sitä, mikä on oikein herran silmissä, aivan niin kuin hänen isänsä David oli tehnyt. Hän poisti uhrikukkulat, murskasi patsaat, Hakkasi maahan aseera ja löi palasiksi vaskikäärmen, jonka Moses oli tehnyt. Sillä niihin aikoihin asti israeliset olivat polttaneet uhreja sille. Sitä kutsun nimeltä Nehusta. Eli jotain hyvää, mitä Jumala oli tehnyt, niin sitten se, sitä ruvettiin käyttää vääriä ja sille ruvettiin uhraamaan. Iskiä teki lopun siitä. Ja viisi. Hän turvasi Herraan, Israelin Jumalaan. Niin ettei kukaan ollut hänen kaltaisensa kaikista hänen jälkeläjäisistään Juudan kuninkaista eikä niistä, jotka olivat olleet ennen häntä. Hän riippui herrassa kiinni eikä luopunut hänestä, vaan noudatti hänen käskyjensä, jotka herra oli antanut Moosekselle. Niin herra oli hänen kansansa, hän menestyi kaikessa, mihin ryhtyi. Hän kapinoi Assurin kuningasta vastaan eikä enää palvellut häntä. Hän voitti filistealaiset ja valtasi heidän alueensa aina Gassaan asti sekä vartiotornit että varastotut kaupungit. Jakessa seitsemän herra oli hänen kansansa. Hän menestyi kaikessa mihin ryhtyi. Hevoset vai herra? No, tämän kertomuksen perusteella on aika helppo. Katsotaan taas muutamia lisäjakeita. Psalmi 91. Luetaan koko psalmi. Siinä on 16 jaetta. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtion varjossa yöpyy, se sanoo, Herra on minun turvan ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Sillä hän, Herra Jumala, päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilipiä suojus. Jumalalla ei ole sulkia eikä hänellä myöskään ole siipiä. Eli kysymyksessä on kielikuva, jolloin Jumalalle annetaan ihmisen tai eläimen ominaisuuksia, jolloin se hakee meidän huomiota siihen, että hän todellakin meitä suojaa, ja me todellakin saadaan turvan häneltä. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päivä sydännä häviötä tekee. Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinun satu. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. Sillä sinä, Herra, olet minun turvani. Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi. Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. Sillä hän antaa enkelelleen sinusta käskyn varrella sinua kaikella teillesi. He kantavat sinua käsillänsä, että et jalkasi kiveen loukkaisi. Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmen ylitse. Sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärme. Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen tykönänsä. Kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen. Turvataanko hevoseen tai hevosiin vai turvataanko herraan? No, niin mahtavia otuksia kuin ne hevoset ilmeisesti ovatkin, niin ei ne ainakaan ravitse meitä pitkällä iällä. Eikä suon meidän nähdä Jumalan antamaa pelastusta. Kyllä se pitäisi olla aika helppo se ratkaisu, kumpaa meidät turvataan. Ja akateemisestihan tämä onkin hyvin helppoa. Ja se, tavallaan se temppu onkin sen käytännön toteuttamisessa. Sananlaskut, kolmas luku, jaket 5 ja 6. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu oman ymmärryksesi. Tunne hänet kaikilla teillesi, niin hän sinun polkuisi tasoittaa. Turvaa Herraan. Ei hevoseen. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi. Äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Ei vaan niin kuin osalla teillä. Että nyt mä haluan tehdä näin, nyt mä turvaan häneen. Vaan että meidän miten soppia kuulemaan Herraa, tottelemaan häntä kaikilla meidän teillä. niin Silloin hän meidän polkumen tasoittaa. Ja Jesaja 263, jota me viime aikoina luettu aika, aika tuelta, niin vakaamielisessä sinä talletat rauhan, rauhan, sillä hän turvaa sinuun. Ei turvata hevoseen, ei turvata vanuihin, vaan turvataan Herraan. Ja kun me häneen turvataan, ollaan vakamielisiä niin hän tallettaa meille rauhan, rauhan, eli täydellisen rauhan. Toiset turvautuvat vaunoihin, toiset hevosiin, mutta me tunnustamme Herran Jumalamme nimeä. Hevoset vai Herra? Valinta on helppo, joskin kuten sanottu niin joskus hieman haastava toteutta.